0: Hola y sean bienvenidos una vez más a este nuestro podcast, su podcast en busca de la riqueza Estamos nuevamente acá con nuestro episodio número 22, 23, 23 Hacks que te harán más productivo la, El episodio pasado hablamos acerca de la productividad Pero ahora vengo a darles los tips claves de cómo en realidad pueden ser una persona más productiva o qué hacer para tener mejor suerte que en realidad la suerte está basada como lo hemos escuchado en los episodios antes en lo que haces para tenerla y muchas veces vemos la, la vida de muchas personas y creemos que, que de verdad la única diferencia que hay entre nosotros y ellos es que tienen más suerte pero en realidad no es así hay muchos comportamientos que te darán la respuesta y empezamos con lo primero hay que creer que siempre hay una respuesta. Si nosotros... Yo no sé cuál es ese hábito que se instala en nosotros, los jóvenes. O también en personas adultas que creemos que lo primero que nos dicen es lo que es. Y no hay más de ahí. Que era un error. Error que cometí durante mucho tiempo de mi vida y en los inicios en mis negocios. Lo primero que me decían, siempre creía que era lo único que había. Eh, como les comenté, el primer negocio que tuve fue de exportación de alimentos en compañía de unos familiares y lo primero que me decían con esa exportación de alimentos era lo primero que yo siempre creía no, esto es así Alejo, eso se hace así, listo, eso es lo que hay y hey, no, grave error siempre hay una respuesta muchas veces me decían, no, 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 no se puede hacer nada siempre hay una respuesta pero el segundo punto que viene aquí es que siempre hay más de una respuesta siempre, siempre hay más de una respuesta no una sola y esto lo aprendí también con otro negocio equivocándome, siempre creía que era lo único entonces una vez eh, íbamos a hacer una exportación de un producto que nunca habíamos exportado enviamos el producto y adivinen qué, me quedé con lo primero que me decían una señora que nos asesoraba nos dijo esto es lo que deben hacer para poder exportar ese producto y me quedé con esa respuesta exportamos el producto adivinen qué? grave error no era así ...inclusive era mucho más sencillo de lo que nosotros planificábamos... ...en algunas oportunidades fue más complicado... ...pero sin embargo a pesar de que tuve esa experiencia... ...seguí cometiendo el mismo error... ...volví a donde ella y le decía... ...no, simplemente cometiste un error... ...¿qué hago para este producto ahora? ...un otro producto diferente... ...ella me decía... ...no, es esto y resulta nuevamente un error... ...empecé a pensar... ...pero cómo así... ...o sea, ella es supuestamente la experta ahí y, y no estamos dando en el clavo... ...siempre estamos teniendo problemas... ...entonces en qué incurríamos... ...en sobrecostos y hasta una vez que yo creo que ahí fue que fue como la cúspide en la que dije no puedo continuar más con este negocio eh, nos tocó hacer una destrucción completa de un embarque eh, que exportamos al exterior, ¿por qué? por creer que solamente había una respuesta, por quedarme con lo primero que me decían entonces debes Debes entender, esto es algo que quiero que se metan a la cabeza en este momento que me están escuchando, siempre hay una respuesta y siempre hay más de una respuesta, cuando me enteré que siempre había más de una respuesta, recopilando todo eso, entonces yo ya me equivoqué, no se equivoquen ustedes, ¿cómo no equivocarse? Uno, si te dicen que no, es porque siempre hay un sí, si con cualquier negocio, cualquier cosa que estés intentando hacer te dicen no, es muy difícil, si te dicen eso es porque hay una respuesta o sea, detrás de eso vas a encontrar algo y siempre vas a pedir como mínimo tres respuestas, hasta que no tengas tres respuestas, no ejecutes tu negocio no hagas lo que tienes planificado hacer, porque creen que en las empresas dicen no, como mínimo tres cotizaciones eso tiene poder y no poco, mucho poder resulta que luego de los años eh, me encontré con, con una oportunidad de negocio y bueno, decidí emprender en esa, en esa oportunidad de negocio. Eh, traje dos socios a la empresa y les dije que empezáramos con ese negocio. Pero ya había aprendido que siempre había más de una respuesta. Y que como mínimo debíamos obtener tres. Entonces, acontece que el negocio se veía demasiado interesante. Pero necesitábamos un licenciamiento, unas licencias que otorgaban unos ministerios. Cuando empezamos a averiguar cómo podíamos obtener esas licencias, nos encontramos con un muro gigante, gigante, porque el costo era muy elevado. O sea, una cosa así, un número que tenga muchos ceros. Ah, ¿quiere esa licencia? Le cobramos tantos ceros. Pero entonces volví a mi aprendizaje. Ese día estuve súper deprimido. Yo dije, no, pues no vamos a poder hacer nada, aunque ya tenía prácticamente absolutamente todo el negocio planificado. Dije, no, pues ¿qué vamos a hacer? no vamos a poder hacer nada pero volví al aprendizaje que ya había tenido y dije no es que siempre hay más de una respuesta y empezamos a investigar cada uno de los socios investigar investigar a como mínimo obtener tres respuestas resulta que no sé pongamos aquí un ejemplo eh, te van a cobrar un millón de pesos eh, mil dólares por hacer X cosa por darte unas licencias y al final escuchen la diferencia terminamos cobrándonos en proporción un dólar por sacar lo que necesitábamos sacar ¿por qué? por creer que siempre había más de una respuesta entonces lleven en esto como base siempre tres, siempre deben obtener como mínimo tres respuestas de lo que sea que estén buscando si se proponen eso, su vida será mucho mucho más productiva y su vida será mucho mejor hablando de mejor el, el siguiente punto es creer que todos y creer que cualquier cosa siempre puede mejorar no te quedes con lo que tienes y en lo que ya estás, siempre tú puedes ser mejor lo que tienes puede ser mejor, el clima puede ser mejor, cualquier cosa puede ser mejor, esto es otra base principal para que seas más productivo, esto es otro hack de vida, si tú crees que todo puede mejorar, las cosas mejoran, si tú crees que no puedes mejorar, no mejoran, muchas veces hoy, precisamente hoy, mientras tenía un trayecto, hablaba con un primo y le decía, en definitiva, los negocios no crecen, porque la cabeza del dueño del negocio no crece si tu cabeza está abierta que todo puede crecer y todo puede mejorar, tu negocio va a crecer y tu negocio va a mejorar, de lo contrario no lo hará y lo mismo tú como persona si crees que puedes mejorar, mejora, si no, no tercer punto todo puede mejorar y todo puede ser mejor o sea, todo puede crecer métanse eso en la cabeza el cuarto punto que es uno que, con el que también me, me enfrenté en muchas oportunidades y es que no me sentía como eh, cuando el plato estaba como a medio cocinar, o sea, cuando las ideas no estaban completas, cuando faltaba llenar ideas, muchas veces les ha pasado que tienen una buena idea, pero no la alcanzan a completar, siéntanse cómodos con esas ideas, porque si tú crees que todo puede ser mejor, y buscan muchas respuestas, lo que va a pasar con esa idea es que se va a empezar a llenar, así prácticamente todas las cosas que hago en este momento, las, las hice con ideas, eh, entre comillas, casi que completas, pero, las en las que mejor me ha ido son ideas a medio cocinar en definitiva cuando tengo la idea muy completa y creo que todo puede ser así tal, tal claro como yo lo eh, como lo pinté en un papel en un cuadro de excel en un word en realidad las cosas no siempre suceden de esa manera, pero cuando la idea está medio cocinar, que decimos, bueno, puede, por aquí nos puede ir bien, pero hay algunas respuestas que nos faltan, pues las vamos a encontrar en el camino, pero sintámonos cómodos con esas ideas a medio cocinar, que es lo que no sientas que porque la idea no está completa, no puedes empezar a ejecutar tu negocio. Empieza, da el paso y vas a ver cómo las respuestas empiezan a llegar, porque ya tienes tu mente lista de que todo tiene una respuesta de que siempre hay más de una sola y que crees que todo puede mejorar y todo puede agrandarse, todo puede prosperar. Entonces, siéntete cómodo con las ideas a medio cocinar. En realidad, el, puedo decir que lo más rentable que estoy haciendo en este momento fue una idea a medio cocinar. Para que esas ideas a medio cocinar se terminen de cocinar, ¿qué necesitas? Tú necesitas como mínimo una persona creativa alrededor de tu vida, amigo, familiar, novia, primo, hermano, el que sea, pero tener una persona muy creativa. ¿Cómo se identifican a las personas creativas? Por lo general estudian algún tipo de diseño, en fin. Acércate a una persona de esas, por supuesto le vas a ofrecer algo a cambio, pero lleva tus ideas donde esa persona y la persona con creatividad te ilustrará de una manera increíble. Cuando tú le das a una persona que tiene... Eh, que tiene mucha creatividad una idea a medio cocinar muchas veces te la va a poder completar más que completar darte visualizaciones que ni siquiera tú tenías de esa misma idea que vas a implementar y cuando digo una idea no es solo un negocio son muchas cosas que pueden ser en tu vida una idea puede ser querer comprar, comprar algo, querer construir algo, querer escribir un texto una idea puede ser cualquier cosa que esté sucediendo en tu vida pídele ayuda pero no le digas a la persona, ven necesito que me ayudes con una idea, no Empieza, habla con la persona explícale lo, tu situación y escúchalo de vuelta que las personas creativas siempre tienen siempre tienden a mejorar las ideas de las otras personas otro punto muy importante que que nunca, que nosotros pocas veces consideramos es que todo lo que queremos en nuestra vida es cuesta arriba todo nosotros creemos que estando, que llegamos a un plano en el que simplemente de ahí no tenemos que avanzar más y ahí encontramos el éxito. Para nada. Todo está o todo lo que queremos en nuestra vida está cuesta arriba. Para todo lo que queremos necesitamos escalar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que los hábitos de nosotros las personas, por lo general, siempre in indican cuesta abajo. Todos los hábitos, la gran mayoría de hábitos, los hábitos que nos impulsan cuesta arriba son difíciles, ¿Qué es más fácil para ti, es que es así de simple, que es más fácil para ti caminar en un plan o escalar una montaña, por supuesto para escalar en una montaña ahí tienes que estar preparado, es diferente que, que tú camines la misma distancia que hay desde la base del Everest hasta la punta del Everest, a que tú camines esa distancia en plan. Muy diferente. Para subir el Everest tienes que estar preparado, tienes que estar, apoyado, tienes que estar apoyado por gente, tienes que parar a acampar, tienes que... No sé cómo, cómo sea específicamente, pero lo que he visto en la televisión me lo dice. Entonces, hey, muy importante, entendamos que todo lo que queremos en nuestra vida está cuesta arriba. Entonces no vamos a necesitar lo mismo que necesita una persona para llegar a leer esta. personas que nos rodeen, estar preparados. No creamos que simplemente uno coge y arranca. Sí, puedes arrancar, pero a medida que vas subiendo te vas a tener que preparar, vas a tener que hacer estaciones para que tu cuerpo se adapte. Lo mismo funciona en tu vida. Todo lo que quieres va a cuesta arriba, pero por lo general todos los hábitos que tenemos van cuesta abajo y no nos ayudan, por simples que sean. Si quieres saber más de hábitos puedes ir a escuchar uno de mis episodios que si no estoy mal se llama bueno algo con los hábitos hábitos para la riqueza en fin y ahí puedes definir mucho más claro qué hábitos te pueden eh, llevar a eso que, que tanto deseas pero todo lo que quieres está cuesta arriba cuando lo entiendes vas a dejar de perder tiempo caminando en línea recta cuando tienes dos oportunidades dos caminos que coger ves uno cuesta arriba pero te da pereza y ves uno derecho planito normal un sendero que puede que no esté mal caminar porque vas a aprender vas a tener una buena vista bonitos árboles mariposas en fin pero que al fin de cuentas te van a llevar al mismo punto donde empezaste entonces ahí vas a tener claro cuál de los dos caminos coger eso lo debes aprender y lo debes mantener claro todos los días de tu vida mantenerse enfocado por más tiempo en una sola actividad esto fue algo que también me costó aprender un montón y lo aprendí, no sé si ven los aviones que hay detrás para las personas que estén viendo en YouTube detrás de mi oficina hay como unos aviones la primera eh, carrera que estudié fue aviación eh, por lo general es una carrera que puede tardar dos años y medio pero me gradué en cerca de siete meses y medio, ocho meses y eso quise un stop como de un mes ¿y por qué fue esto? gracias al enfoque que pude tener, ahí aprendí a cómo enfocarme en una sola cosa mucho tiempo era demasiado, la gente cree que, que el estudio de, de aviación, estudiar para ser piloto es, es sencillo y en realidad hay algunas cosas que lo someten a una demasiada presión y es la responsabilidad y el hecho de saber que, que hay la accidentalidad no es alta pero que el porcentaje de las personas que sobreviven en la accidentalidad en aviación es muy baja entonces cuando tú tienes eso claro sabes que estás bajo mucha presión aparte de eso hay que estudiar cada avión que vas a volar en fin era mucho, lo, mucha información que tenía que meter en mi cabeza en muy corto tiempo si quería acabar rápido y aprendí a enfocarme y aprendí que es lo que más nos desenfoca hoy en día lo que más te desenfoca hoy en día ni siquiera las personas lo que más te desenfoca hoy en día es tu celular eso es el peor desenfoque. En esa época no es que teníamos el mejor smartphone, pero si sí había un buen smartphone ya. Entonces ya, ya ya en esa época empezó a existir el Instagram, en fin. Entonces ya había mucho con qué distraerse, ya ya había WhatsApp, en fin. Había muchísimo con qué distraerse, tú te, te distraías demasiado fácil. ¿Qué empecé a hacer? Así como lo escuchan, coger mi celular y meterlo en la parte inferior, la parte más baja de la caneca de basura me podían llamar, podía vibrar el celular lo que fuese y yo no lo iba a escuchar cuando estaba en casa y empecé a tratar ahí aprendí a que el celular había que dejarlo ruminado. cuando lo hacía aprendía muchas cosas más, me enfocaba mucho más luego, cansado de estudiar en casa, empezaba a salir, no estudié en Colombia, estudié en el exterior, entonces salía a algunos lugares, a Starbucks en fin, a tomarme un café mientras estudiaba, para las personas que no lo conocen, esto es un tip de vida cuando tú compras un vaso de café en Starbucks de café simple, regular puedes hacer refill en el mismo Starbucks, en esa época era solamente como por eh, 10 centavos de dólar o sea, tú compras el vaso que te vale 5 dólares, 4, no sé y luego vas a donde la persona que te lo vendió y te le dices hazme por favor un refill y te cobran 20 centavos. Entonces por eso era tan bueno estudiar ahí, uno se podía quedar ahí todo el día tomando café y no pagaba pues la verdad como si fuera a, a comprar un café diferente cada vez. Pero ya había aprendido a dejar mi celular a un lado, dejaba mi celular a un lado, podía pasar gente, estar la bulla en fin muchas cosas que me podían distraer pero nada no me distraía. Entonces, ¿qué aprendí en ese momento? Que la distracción principal era el celular. Por eso insisto tanto con que el entretenimiento es la, la peor fuente de distracción. Hey, deja, aparta tu celular, enfócate. Hace poco subí un video a mis redes sociales diciendo 90-10, 90-10, 90-10, 90-10. Enfócate 90 minutos, descansa 10, 90-10, 90-10. Enfócate 90 minutos sin mirar tu celular, pon una alarma. 90 minutos, pones tu celular y no molestar que no te entren llamadas ni, llamada, ni mensajes 90-10, llévense esa base y sé que van a ser mucho más productivos en su vida otro punto importante para ser más productivo, otro hack que es como llamamos este episodio es que debes tomar una decisión todos los días, todos los días proponte tomar una decisión que te haga avanzar por esa cúspide, todos los días una decisión, por cualquiera que sea hoy voy a tomar 5 litros de agua bien, buena decisión, hoy voy a dejar mi celular tanto tiempo, buena decisión ¿qué es lo que pasa? cuando empiezas a juntar pequeñas decisiones en, en un montón de días un montón de días, son 365 decisiones buenas que vas a tomar en un año esas 365 decisiones buenas que tomas en un año algo te tienen que hacer alcanzar y quiero ver el que me lo refute. Si tú tomas 365 decisiones en un año, que pueden ser buenas, no tan buenas, obviamente enfoquémonos en las buenas, pues decisiones que te hagan avanzar. Algo tiene que suceder en tu vida, ¿no creen? ¿No creen que si tomamos buenas decisiones algo bueno va a suceder? Por supuesto que sí, ya hemos hablado que no podemos cambiar el destino, pero sí podemos cambiar el rumbo que tiene nuestra vida en solo un segundo, en menos de un segundo. Lo siguiente, siguiente punto, evalúa continuamente lo que haces para que pueda funcionar mejor. Y esto es algo que nosotros no hacemos y que por lo menos yo no hacía y que casi nunca hice, o por lo menos no conscientemente. Dedica un día del mes, puede ser un día domingo, para evaluar todas las actitudes tuyas con respecto a tus negocios, a tu trabajo, a tu vida, a tu estudio, a tu salud. Evalúalo. Evalúalo mes a mes mes a mes, mes a mes, un día al mes, puede ser el último domingo de cada mes, voy a evaluar mi comportamiento mensual, evalúa cómo lo hiciste este mes y evalúa si estuvo mejor que el otro, qué cerraste, qué negocio nuevo hiciste, qué aprendiste de nuevo, eres mejor en lo que hacías ayer. Cuando tú sabes qué es lo que está mal, tienes más posibilidad de corregirlo. Ese es otro hack que te hará mucho más productivo, evaluar continuamente las cosas que haces para saber qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal, muchas veces nos acostumbramos y entramos en esa zona de confort, de estar tranquilos, de estar relajados, de no querer hacer más de pensar que si nos está yendo bien este mes me estoy ganando no sé, mil dólares en mi trabajo el siguiente año, cómo va a subir 10% las tasas de interés o el PIB, me van a subir 10% mi salario, ya son 1100 dólares me va a ver mejor, en fin, Ey, no empecemos a evaluar qué es lo que estamos haciendo de verdad empecemos a evaluar cuánto quiero, qué quiero para mi vida lo estoy logrando, por dónde voy cuál es el camino que debo tomar a continuación soy feliz soy feliz como soy, soy feliz haciendo lo que hago y de verdad, qué es lo que quiero hacer porque si no evalúas estos aspectos ya, en el momento en que estás no vas a llegar a ningún lado luego cuando tengas mucha edad cuando empiecen a pasar los años, porque de verdad que empiezan a pasar muy rápido y te sientes a mirar lo que hiciste, y dices la cagué, no hice lo que quise hacer, evalúa continuamente tus decisiones, así serás más productivo, y aquí vienen unas que son principalmente con las personas, uno para pedirle a alguna persona, sea lo que sea, así sea un empleado de uno, uno primero debe conectar con ellos, no llegues simplemente dando órdenes, conecta con las personas, ¿cómo estás?, ¿cómo está tu familia?, ¿cómo están tus hijos?, ¿qué ha pasado?, ¿quieres que escuche algo de tu parte?, ¿tienes algo por decirme?, conecta con las personas, si conectas con las personas, antes de pedirle cualquier cosa, vas a ver el gran cambio que van a tener las personas contigo, conecta con, conecta con la gente, sea cual, cual sea la cosa que quieras, muchas veces estoy parado por ahí, no sé, es algún restaurante a comer eh, paro en una tienda a comprarme alguna cosa Ni veo que llega gente y dice, hey, regáleme, deme tal cosa ni siquiera saludan, conecta con la gente muchas veces la gente tiene las respuestas que buscamos en el primer punto y tú no lo sabes este año, este año mi vida ha cambiado bastante porque siento que, que por fin cualquier persona que me rodea tiene algo interesante que aportarme por fin, después de muchos años de intentarlo y de decirlo, hey, cualquier persona que me rodee me tiene que aportar algo. Al final las cosas llegan, pero ¿por qué es? Porque uno hizo algún cambio. Puede ser más educado, pregunta cómo están, en fin. Conéctate con la gente antes de pedirle algo y mucho más si lo que le vas a pedir a las personas es que cambien. Un buen carácter es una decisión que se toma todos los días. Tú no puedes eh, decir simplemente yo soy una persona que tiene muy buen carácter y muy buena energía esa decisión la tienes que tomar todos los días en el transcurso en el que te levantas y haces tus primeras actividades del día que lo primero que usted hace es bañarse listo que lo primero que hace es desayunar listo entre ese lapso de que te levantas y tu primera actividad debes tomar la decisión de tener un buen carácter hoy Va a ser un excelente día hoy. Todas las cosas me van a salir bien. Hoy voy a tener, por más mal que me salga cualquier situación, cualquier adversidad. Ya sé que el éxito siempre viene. El éxito, lo primero que empieza a demostrar el éxito son adversidades. Recuerda que el que mucho se le da, mucho se le exige. Entonces las primeras pruebas que nos empiezan a poner es, es como, bueno, vamos a ver si usted sí es capaz de manejar todo lo que está pidiendo. Entonces vea, tenga, es capaz de manejar eso. No es capaz, entonces no le doy nada más. Aprenda, todo es un paso y todo es una cúspide, todo siempre es en su vida, tenemos que ir escalando, entonces tomamos la decisión todos los días, antes de terminar nuestra primera actividad del día, de tener un buen carácter, en estos días he escuchado un, a una persona muy famosa decir, eh, ¿qué opinas del desayuno?, y me decía, el desayuno es pues de, de desayunar de por la mañana, no el desayuno de cuando una persona hace ayuno intermitente y desayuna literal, y decía, esa persona decía, el desayuno es el premio más mal ganado del ser humano, porque antes de desayunar no tuvo que hacer nada para ganarse su desayuno, escuchen lo interesante que suena eso, entonces tan siquiera ganémonos el desayuno, que antes de desayunar ya tengamos nuestra energía puesta en que va a ser un buen día, ganémoslo tomando esa decisión de que vamos a tener un buen carácter, recuerden siempre eso, el desayuno es... El premio más mal ganado del ser humano, porque no tuvo que hacer nada para ganárselo. O sea, para es, te levantas, vas, lo haces, desayunas. Pues teniendo claro que solo es el, des, el desayuno, no que lo tuviste que comprar antes, y en fin, bla, bla, bla. Entonces tan siquiera ganemos, no ganemos el desayuno teniendo un buen carácter, tomando la decisión de tenerlo. Otro hack y este es mi último hack. La transparencia, demuestra transparencia ante los demás, los demás serán transparentes ante ti y eso permitirá que fluya mejor la relación y cuando fluye mejor una relación se pueden crear negocios, cuando tú eres transparente con las demás personas y de verdad les dices lo que haces, no quiero decir que vayas si y cuentes todas las ideas que tengas a una persona, no pero sé transparente con las personas. Cuando, las, cuando inspiras que eres transparente y las otras personas serán transparentes contigo, te darán esa confianza que hace falta en una relación para poder que esa relación pueda ser una relación en la que se construyan cosas a largo plazo, como lo hablábamos en unos episodios atrás. Muestra transparencia. Espero que este episodio les haya gustado. Eh, llegamos a su final. Antes de acabar, quiero decir, siempre pongan a otros antes que ustedes, siempre. Otros antes que tú, otros antes que yo, siempre los demás antes que yo. Cuando pones a los demás antes que tú, la vida te pone a ti, no antes que los demás, pero tu vida te pone a ti primero. Entonces, espero que les haya gustado mucho, nos vemos en un siguiente episodio y muchas gracias.